1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con los animales de compañía en eh, un sismo? Creo que es algo que espero que algunas personas que tienen animales de compañía, ya sean perros, gatos, tortugas, hámsters... ¿Qué hacer, ¿qué hacer con los animales en ese, en ese caso? Eh, ya he hecho, ellos han hecho mucho por nosotros, se han salvado muchas vidas, sobre todo los perros de, de rescate. ¿Qué hacer con las mascotas en caso de sismo? Hay que recordar el próximo domingo, y viene muy bien al caso, esto pregunta platicar Pedro Rodrigo, porque el próximo domingo hay simulacro nacional, simulacro nacional, y va a sonar la alerta sísmica en varios estados, no en todos, pero en varios estados de la República, que tienen que ver mucho con la sismicidad. Entonces, eh, yo creo que valdría la pena también ir pensando en nuestros animales de compañía, qué hacer con ellos en sismo Y aquí hay muy buenas recomendaciones por parte de Pedro Rodrigo González Especialista en comportamiento de perros Director de la Asociación Ladrios Ayudando y de la Escuela Canino Humano Ladrando ¿Cómo está Rodrigo? Gusto saludarte, buenas tardes Hola Iñaki humanidad que nos escuchan Pues sí, vaya, vaya tema actual esto
0: de los temblores Fíjate sí. que al igual que con nosotros mismos Tendríamos que trabajar mucho el tema de la anticipación y hacer simulacros en casa, eh, específicamente en dirección de este tema. ¿Qué vamos a hacer con nuestros animalitos de compañía si esto acontece? Aquí habría obviamente que diferenciar entre eh, el movimiento eh, de un gatito o de un perrito o los otros animalitos que mencionabas, ¿no? Por ejemplo, con los gatos, pues es un poco más complicado por el tipo de animalitos que son, pero esto realmente depende mucho de la relación que tenemos con ellos, porque como bien sabemos, no hay que generalizar pero sí es recomendable empezar a hacer que nuestro gatito se acostumbre a entrar en una transportadora eh, y que pues sepa cuando tú lo llamas eh, pues que se meta ella sin ningún problema, tiene que ser algo agradable para que cuando se dé la emergencia eso esté solucionado en inmediatez porque hubo quienes salieron con sus gatos cargados y terminaron al igual que lamentablemente muchos perritos perdidos y, sí. y esto en es razón obviamente de de las circunstancias, ¿no? Sí, fíjate,
1: eso es interesante lo que dices. No lo tenemos contemplado, no lo tenemos planeado, no tenemos la correa lista, no tenemos una transportadora para el gatito y al que no se le escapó el gatito quedó rasguñado como trepadero de mapache, ¿no? Porque el animal se pone a rasguñar, el animal se estresa, ve un lugar extraño, empieza a rasguñarte, se siente, se siente mal. Y, y, y te puede incluso hasta lastimar, ¿no? Porque no sabemos cómo manejar a nuestros animales de compañía. Estamos platicando con Per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Perros, gatos, eh, si tenemos un hámster, igual, el, el, también yo creo que es un poco de sentido común, ¿no? Y, y perdón que a lo mejor pueda sonar cruel lo que estoy diciendo, pero si tienes pecera... Y suele la alerta sísmica y tienes un minuto para salir de casa, pues ni modo de estar buscando la bolsita no y la red para estar echando los peces, ¿no? Ahí, me supongo que habrá prioridad de Rodrigo. Regresamos contigo con este tema que yo creo que mucha gente no se lo ha planteado, ¿eh? Sí, y ahora que
0: mencionas eh, la diferencia de especies, ¿no? Porque lo mismo puede sí. ser quien tiene reptiles, a quien tiene aves, a quien tiene insectos, incluso. Sí. Eh, ¿sí? sí. Tendríamos que tener esto muy bien pensado yo, yo plantearía de inicio la importancia de tener eh, claro hacia dónde nos vamos a dirigir. Insisto, hacer simulacros, eh, así como de que anuncies que, que nos invitan a participar el domingo, eh, entramos inmediatamente en una crisis, eh, pues las experiencias que tenemos al respecto. Entonces yo sí. recomiendo hacer simulacros incluso con el sonido, si puedes bajarlo de las redes sociales, para entonces trabajar tiempo y áreas. Es decir, ¿hacia dónde me voy a ir con mi animalito de compañía? ¿Cuánto tiempo hago del punto en el que estoy hacia dicha área? Y desde luego, ¿cuáles son los utensilios que necesito? Es decir, por ejemplo, si se nos recomienda a nosotros tener una mochila personal, de la misma manera tener una preparada con eh, lo necesario para nuestro animalito de compañía, ya platos, poquetas, juguetes, no sabes cuánto tiempo vas a estar afuera si tuvimos que terminar en en una tragedia y perdieras el lugar donde, donde vives, eh, tengas lo necesario en esa mochila, incluido un medicamento si tu animalito lo necesita por algún problema específico, ¿no? Eh, uh-huh. Y dentro de esto, pues lo que decíamos sobre según el tipo de animalito del que estemos hablando, eh, pues sí tener preparado en el, 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 el qué te lo vas a llevar. Como bien decías tú, suena muy loco el pensar en que nos vamos a poner a pescar literal a nuestro animalito si está en una pecera, pero si uh-huh. no, tienes que tener en el caso de que sea otra especie que por sea posible de manejar, tener en qué llevarlo, ¿no? Pero sí, sí tener como ya listo esto en caso de la emergencia. Y claramente, por ejemplo, si se trata de perros, lamentablemente se dieron muchos casos de perros perdidos, que a la fecha algunos sí. ni se encontraron. Entonces es muy importante que tu perro, con esto o sin esta emergencia, eh, tenga siempre una placa. Y claramente cuando sales a la calle dentro de la emergencia, Tratar de tener una estabilidad, que se muchos es mucho pedir, para la redundancia, pero es una importancia, tener la actitud que corresponde. Ahora, sí. la otra es qué sucede si no logras salir, es decir, si te quedas en casa, de la misma manera, si tú tienes esta mochila preparada y las cosas necesarias, y estás en un punto de seguridad dentro de casa, también suponiendo que terminaras en una situación drástica, en la que parte de tu casa se cayera, que quedaras ahí, pero y en bueno, un área medianamente segura, tenga lo necesario para sobrevivir. Pero en todo esto es muy importante siempre la actitud, quiero decir, que obviamente estés en calma porque los animalitos perciben esto. Y nos queda claro, en muchos casos eh, se ha comprobado que los animalitos perciben el eh, pues, sismo, incluso algunos segundos antes. Esto se ha comprobado en otro tipo de tragedias ecológicas. Uh-huh. Entonces, sí, tienes, eh, tiene
1: razón. Eh, primero, primero el, el, el saber qué hacer, ¿no? Y el, el, el controlarnos, el no correr, el no gritar, el no escandalizarnos, que creo que todavía no lo tenemos dominado en este país a pesar de tener alta sismicidad. Después, tener un lugar común, que eso es bien importante, un lugar en donde nos vamos a reunir todos los allegados, toda la familia, quien esté fuera y demás. Y luego también, eh, eso que acaba de decir también es muy importante, hacer simulacros. Podemos bajar, podemos bajar en redes sociales. ¿Hay algún lugar en donde debe tener la alerta sísmica? Claro, no ponerla muy fuerte ni, este, ni hacer tonterías con la alerta sísmica, simplemente así para nuestro consumo personal y, y ensayar, ensayar en casa, yo, toda la familia, qué hacer con nuestras mascotas. A ver, ¿en cuánto tiempo? Sobre todo, y bien lo decías, los gatos, los gatos también perciben un poquito antes que algo malo está pasando, ¿no? O que algo malo está por pasar y que nosotros no hemos detectado todavía. Eh, y se esconden. Los gatos desaparecen por alguna razón o, o por, al, por algo. Desde hace miles de años eh, pues la gente dentro de su imaginación considera a estos animales como seres mágicos. no Saben esconderse perfectamente bien y son ilocalizables. Y ya cuando, cuando ya dejas de buscarlos, se te aparecen detrás de ti. Saben muy bien esconderse porque ellos al, el momento en que detectan algún peligro se esconden. ¿Dónde los vas a buscar? ¿Dónde sabes que más o menos se esconden para poderlos meter en una transportadora y tener esa transportadora lista? Los perros, llevarlos siempre con correa. Hay gente que no tiene, y esto también es porque no tenemos eh, la cultura de la correa, porque insistimos en sacar a los perros sin correa y no la los, no los utilizamos de vez en cuando y no tenemos a los perros también adiestrados para trabajar con correa. Eso es otro grave problema, Rodrigo.
0: Y sí, sobre todo porque ya que estamos en esta situación, en la calle, todos estresados, eh, los perros también se estresan. Entonces, claro. ¿qué sucede? Que de repente estás al lado de un vecino que precisamente es de este tipo, que no lo tiene con correa, y de repente se empiezan a pelear lo que tú dirías, sí. esto nunca había pasado. Bueno, sucede a las circunstancias, y entonces o sea, terminas en pleito con la persona del otro perro, ¿no? Pero todo esto es en razón de que precisamente no sabemos qué hacer en una situación pues extrema, como es esto, eh, y es pues de ahí la importancia de tener que hacer estos eh, simulacros. Y so, creo que sobre todo el factor de tiempo es muy importante y porque las circunstancias de, definitivamente van a variar, pero por otro lado son también como muy comunes en este sentido de que sabemos que va a haber una aglomeración de gente con sus animalitos de compañía, muchos de ellos no controlados y pues puede, pueden darse circunstancias este, trágicas, ¿no? Como, Peleas, pérdidas,
1: etc. Sí, bien, bien lo mencionas, eh, además, eh, el alimento, tener el alimento necesario para el tiempo que vamos a estar afuera. Eh, probablemente no pase nada, todo se quede en el susto, puedes regresar a tu casa después, o a lo mejor pues llamas a alguien para que vaya y revise las instalaciones de tu casa. Eso te puede llevar horas, hay gente que a lo mejor le puede llevar ví- días. Hay veces en que por la zona en donde sucedió el siniestro, tu casa queda lastimada y en lo que hay un peritaje vas a tener que pedir este, pues asilo en casa de algún amigo, de algún pariente o en algún albergue y vas a cargar con los perros. Yo no sé si, si por ejemplo, aquí en Ciudad de México, tú lo sabes, Rodrigo, eh, hay albergues que son este, pues amigables con las mascotas. Un
0: tema, fue un tema muy polémico eh, cuando sucedió hace un par de años, este, esto, esto específicamente, porque no había dónde tener muchos albergues, jugamos un papel muy importante, incluidos algunos veterinarios cercanos, de eh, las personas que tenían sus animalitos, eh, este, pero sin tener más bien dónde ubicarlos, porque pues, ellos estaban en albergues. Entonces, nosotros cumplimos con esa misión de ayudar a algunas personas durante cierto tiempo. Eh, pero pues sí, es, 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 hasta eso es algo y creo que lo comentamos ahorita que habría que tomar en cuenta de manera anticipada para saber qué hacer y no voy a tener a dónde moverme con mi animalito de compañía y vaya a un lugar seguro en el que se sienta bien porque ya lo conocen sí, etc., ¿no? claro. pero había que irlo planeando o sea, literal, hagan una lista de estos puntos que nosotros estamos compartiendo para que cuando se ve eh, ya tengan medianamente resuelto lo básico eh, respecto a este tema eh,
1: Nada más redondeando ya el tema con eh, mi querido amigo per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos ayudando y de la Escuela Canino Humanos ladrando, ¿qué hacer con las mascotas en caso de sismo? Hay algunas especies que son más difíciles que otras, ya lo hemos platicado Perros y gatos, que son las más frecuentes, pero pues ya nos decía Rodrigo, pues a veces también hay que pensarle un poquito más si es que tenemos aves, si es que tenemos reptiles, si es que tenemos incluso hasta insectos, arácnidos, qué sé yo, ¿no? Roedores. Este, yo aquí, por ejemplo, en casa, pues tengo a la, a la Britney y al Brian, que son dos tortugas, pues ¿cómo le haces, ¿no? Dos gatos, dos gatos que también hay que, hay que agarrar, porque luego se esconden, no sabes de ellos. Bueno, hay que tenerlo ya planeado, y creo que este domingo, en este macro simulacro, es muy importante que, que nos va a servir. De verdad, yo creo que eso es una muy buena oportunidad para replantearlo. Si tenemos animales de compañía, eh, pensar de qué manera eficiente podemos sacarlos ¿no? cuando inicie, si en, la, en el momento en que iniciara un sismo o, 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 o con la alerta sísmica. Eh, Pues tener un minuto para saber qué hacer, además de ya la mochila con la linterna y y tener ya la familia enterada de dónde nos vamos a ver. Todas esas cosas, los papeles importantes, documentación importante, eh, identificaciones importantes y tenerlo ya todo listo en una mochilita, no solamente eso, también nuestros animales de compañía, porque son parte de la familia. Vamos, nosotros, nosotros los adoptamos, en el mejor de los casos, en otros pues los adquirimos. En el momento que llegan a nuestra casa, tenemos que considerarlos parte de la familia, si no, ¿para qué los queremos? Mi querido Rodrigo, rápido, estamos, estamos en, en la pregunta de los albergues. Hay albergues, hay albergues especiales, albergues no solamente para... Eh, el momento en que reciben a un ser humano, a ¿no? una persona que su casa quedó muy dañada y está esperando el peritaje, les permiten entrar con sus animales de compañía a los albergues o albergues suficientes para poder llevar a los animalitos de compañía. En el, eh, en el tiempo que tengamos que esperar antes de regresar a casa. Volvemos contigo con este tema, Rodrigo.
0: Sí, la verdad es que somos algunos, muy pocos albergues que estamos dispuestos a aceptar porque tenemos las posibilidades en cuanto a espacio y no sobrepoblación para ayudar en estos casos de emergencia. Pero yo recomendaría, sin duda alguna que mejor plantearan incluso dentro de la mochilita que yo aconsejaba que tengan, metan también ahí un dinero para estas circunstancias, porque no sabes cuánto tiempo vas a estar fuera de casa, a lo mejor hay que pagar una pensión y veterinario, y si tienes ese dinero ya listo, ya no te desajusta, de por si sí es una situación crítica, pero es importante porque también lamentablemente lo que nos sucedió a, a sucedió los albergues es que nos abandonaron perros del temblor, no entonces eh, nosotros encantados de ayudar, pero ayúdense a sí mismos eh, anticipándose para que puedan afrontar las circunstancias de una manera, digamos, pues más madura y no estemos todos este, tratando de ver cómo solucionar eh, lo que no es posible dada las circunstancias a veces de emergencia.
1: El gobierno de Ciudad de México, tú que conoces bien este este asunto, Rodrigo, eh, ¿no tiene eh, pues albergues destinados para este tipo de eventualidades, no albergues para animales en caso de un sismo, de una inundación, etcétera?
0: No, en lo absoluto. No, no, no. Las, las, las dependencias que existen para proteger no tienen o no cuentan con la capacidad ni de espacio ni económicas para este tema.
1: Por ahí podemos empezar. Eh, muchas gracias, Rodrigo. ¿Dónde te encontramos?
0: Estoy en eh, YouTube como Perfección 2 y en Facebook como Ladridos Ayudando 2 y Humanos Ladrando.
1: Muchas gracias, Pedro Rodrigo González, nuestro especialista perruno y gatuno aquí en 88.9 Noticias.